0: Servus und herzlich willkommen zum 3 bis 6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 2. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über Pen
0: and Paper Erzählrollenspiele. Und heute im Speziellen über Dream is Q und Dream Apart.
1: Wir besprechen heute nicht zwei, sondern sogar drei Dinge ein, postapokalyptisches Erzählspiel, passend zu unserem Staffelthema, ein Erzählspiel im jüdischen Städtel und das System, das beide Spiele zusammenhält. Und alles zusammen ist trotzdem ein Buch, nämlich DreamSQ Dream SQ-Dream Apart von Avery Alder und Benjamin Rosenbaum. Avery hatten
0: ja schon mal einen Podcast zu Monster Hearts. Markus hat sogar rausgesucht, das war im Jahr 2018, vierte Staffel, Folge 14. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das diese eine Interview, wo du alleine machen musstest, weil ich krank war oder so, oder? Ja,
1: genau, das war sehr unglücklich und ich habe mich auch ein paar Mal verhaspelt, aber trotzdem, Avery ist immer super.
0: Absolut. Und ihr habt damals auch schon Dreamers Q
1: angesprochen. Ja, das war ja gerade nach dem Kickstarter und vor dem Erscheinen. Das Buch ist 2019 erschienen, also gerade eigentlich gutes Timing. Und von dem, was ich halt schon wusste, vorab habe ich ein paar Fragen gestellt.
0: Ich fand es sehr spannend, wie du schon erwähnt hast, nächste Folge dann Interview mit Benjamin Rosenbaum und zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufzeichnen, haben wir das Interview schon gemacht. Der hat da was erwähnt, was ich recht spannend fand, nämlich so ein bisschen, für mich zumindest neu, die Origin-Story im Sinne von, was die Situation für Avery war, in der sie sich überlegt hat, ein System zu schreiben, das eben jetzt so ausschaut wie No Dice, No Masters. und wenn ich es richtig verstanden habe oder mich richtig daran erinnere, war der Background einfach so dieses, du hast eine Spielgruppe, da kommen immer wieder neue Leute vorbei, die zwar gerne irgendwas mit Storytelling machen würden, aber keinen großen Faible für komplizierte Systeme haben. Also überlegst du dir, wie du Powered by the Apocalypse noch ein bisschen mechanisch vereinfachen kannst. Das war jetzt, glaube ich, die falscheste Beschreibung dieses Spiels, die es gibt, aber wir werden das jetzt, glaube ich, im Detail erläutern, oder?
1: Ja, genau. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Also, Kurz zu dem System, es gibt zwei Bezeichnungen dafür, das eine ist Belonging, Outside Belonging und das andere ist No Dice, No Masters, beides steht hinten auf dem Buch drauf, da geht es ein bisschen darum, beide Spiele sind und alle Spiele in diesem System sollen über marginalisierte Personen sein, die zusammengehören, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde bilden, aber außerhalb der Mainstream-Gesellschaft sozusagen, was das dann in diesen Spielen bedeutet, das sehen wir dann gleich und No Dice, No Masters bisschen in Anlehnung an das Motto der Anarchisten, No Gods, No Masters, aber halt wörtlich keine Würfel, keine Spielleitung. Aber es ist offiziell ein Power by the Apocalypse Spiel und beide Spiele sind sogar unabhängig voneinander ursprünglich Apocalypse World Hacks gewesen.
0: Ich fand es übrigens auch interessant, diese beiden Begriffe, also für mich ist es ja ein bisschen so, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass Belonging outside Belonging eigentlich eher das Genre beschreibt, in dem die Originalspiele herausgekommen sind und was so die Idee war, was mit diesem, unter Anführungszeichen, System gut machbar ist. Und No Dice No Masters ist so der Begriff fürs System, weil das System an sich ja auch in vollkommen anderen Kontext verwendet werden kann. Und die Idee fand ich gar nicht uninteressant, weil wir ja oft darüber diskutieren, dass Erzählrollenspiele eher so Genre-Emulationen sind und wenn du ein Genre von Anfang an beschreibst und definierst und sagst, wir haben uns ein System überlegt, damit könnt ihr auch ganz andere Sachen machen, aber wir denken, es funktioniert gut oder am besten mit dieser Form von Genre. Und da haben wir jetzt gleich mal zwei verschiedene Variationen hineingepackt, damit ihr seht,
1: inwieweit dieses Genre interpretationsfähig ist. Finde ich eigentlich charmant. Ja, also im Nachwort hat Avery was sehr Kluges geschrieben. Zitiert wie einen anderen aus der Magic-The-Gathering-Welt. Diese Person hat gesagt, für Design brauchst du zwei Punkte, einen Punkt A und einen Punkt B. Und wenn du die verbindest, dann hast du eine Linie. Und genau das wollten sie eigentlich mit dem Buch machen. Es gibt nicht nur ein SRD oder so, also so ein System Reference Document, und auch nicht nur ein Spiel, sondern es gibt zwei Spiele, die gleich mal zwei Interpretationen von diesem Ansatz zeigen und wie das ganze entstanden ist und die beiden zusammengekommen sind als Designer ist auch interessant und das erzählt dann Benjamin im nächsten Podcast.
0: Ja, und ich, ich gebe dir schreibung ja auch vollkommen recht, dass es ist tatsächlich es macht einen Unterschied beide Spiele zu haben. Sie haben ja auch hinten dann noch ein Kapitel drin, das ein bisschen erklärt, dass also es so quasi das System Reference Dokument ist und beschreibt, wie du das Game hackst und beide Beispiele zu haben hilft halt ungemein, um besser zu triangulieren, was es ist und was es nicht ist.
1: Ja, und daraus ist eigentlich mindestens das dritte Subsystem, Powered by the Apocalypse, entstanden, das dann wieder Powered by irgendwas ausgelöst hat. Also es gibt eine ganze Reihe Belonging-Outside-Belonging-Spiele, wie es halt auch Watch in the Dark-Spiele gibt oder Carved from Brindlewood. Das ist ganz interessant, dass es hier so einen richtigen Familienbaum schon gibt von Spielen, die sich aber alle zurückverfolgen lassen auf dieses eine Spiel, Apocalypse World.
0: Ja, voll. Wobei ich tatsächlich auch das Gefühl habe, dass... Spannenderweise habe ich mir ja gedacht, wie damals D&D &D mit die 20 lizenz rausgekommen ist, dass genau das passieren wird. Also du hast irgendwie so massig Spiele basierend auf die 20 die aber alle letzten Endes ein bisschen anders sind. Und gefühlt, ich meine, ich habe das jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr mitverfolgt, aber gefühlt ist eigentlich was ganz anderes passiert, sondern es waren eher alles so Setting-Reskins. Also man hat schon mal neue Regeln geschrieben, aber niemand hat wirklich die, die Grundfesten von D&D die irgendwie umgebaut. Aber es war ja dann auch wiederum damals halt keine Designphilosophie, sondern mehr so ein, hier habt die Regeln, macht was damit. Naja, Und man
1: könnte sagen, Pathfinder ist ja, genau, in die Richtung. Genau, ja.
0: genau. Und momentan habe ich das Gefühl, dass eigentlich relativ viele Erzählrollenspiele, die im Vorfeld vermuten, dass sie die Chance haben, ein größeres Publikum zu erreichen, auch diesen Weg gehen, zu sagen, setzen das gleich so auf, dass Leute sowohl die offizielle Genehmigung kriegen, als auch Ressourcen haben, um nette Hacks zu machen. Also so abseits von Powered by the Apocalypse ist ja auch, ist ja nicht von The Queen so ein Ding. Mhm. Auch Fate-Spiele haben da ja in die Richtung einiges getan. Also ja. Es ist irgendwie ein spannendes Modell, das ich auch sehr sympathisch finde, weil es meiner Meinung nach irgendwie dem Ethos von Rollenspielern einfach entgegenkommt. So dieses, hier hast du was, wir erklären dir gleich draus, wie du dein eigenes Ding
1: draus machen kannst und dann mach mal. Ja, es ist auch Indie, ne? wir sind in diesem Bereich nee. Indie-Rollenspiele und wer möchte sich denn so als One-Woman-Designerin schon mit Lizenzen auseinandersetzen, das ist doch die Hölle. Stimmt. Dementsprechend, es ist wahnsinnig produktiv, also es gibt schon neuere Spiele, Belonging, Outside Belonging, wie Sleepaway, Balik Bayern, Flotsam, Wonder Home ist ein, würde ich sagen, ein Hit sogar, der sehr daraus entstanden ist, aus dem Kickstarter, also auch sehr beliebt in unserer Community. Da ist also schon wahnsinnig viel passiert seit 2019.
0: Ja, und vor allem auch gerade die vier quasi inhaltlich all over the place, mhm. ganz unterschiedliche Settings, aber eben trotzdem irgendwie ein gemeinsames Genre und was ich spannend finde, ist nämlich sowohl Wonder Home als auch Flotsam als auch Balik Bayan sind auch optisch schön gemachte Spiele. Also Man hat ja. irgendwie so ein bisschen den Eindruck, es influenced Leute, die auch einfach gerne schöne Spiele
1: machen. Ja, ich glaube, da hat dieses Buch auch eine gute, also jetzt äh, Dream is Cue, Dream Apart, auch eine gute Präzedenz gesetzt. Ja, Also ja, voll. du möchtest dem noch ein Stück weit nachheifern wahrscheinlich. Genau, und die zwei Spiele, die wir haben in einem Satz, Dream is Cue, also wie könnte man das übersetzen, dass der schräge Traum, der verquere Traum, ist eine Geschichte über eine queere Enklave in der Postapokalypse und Dream Apart, also der getrennte Traum, der separierte Traum, ist ein jüdisches Städtel in einer, in einer fantastischen Version Osteuropas, ungefähr irgendwo im 19. Jahrhundert, also auch schon mal zwei wirklich weit voneinander entfernte Punkte vermeintlich.
0: Ja, und beide eben mit diesem Thema Belonging, Outside Belonging beschäftigt. Ja. Und ich war jetzt so ein bisschen, wie wir darüber diskutiert haben, was wir in der Staffel machen wollen und dann irgendwann uns auf die Spiele geeinigt haben und festgestellt haben, hm, da gibt es eigentlich ein gemeinsames Thema. War ich jetzt so ein bisschen bei, wie viele postapokalyptische Spiele braucht man eigentlich noch? Und war bei DreamSQ aber wirklich angetan davon, wie grundlegend es die Geschichte verändert, wenn du eben so ein Belonging, Outside Belonging und es geht um eine spezifische Form von Gruppe machst.
1: Avery ist ja auch die Designerin von The Quiet Year, ein ruhiges Jahr. Und auch da geht es um Postapokalypse, auch da geht es um den Aufbau einer Gemeinschaft, in dem Fall nach der Apokalypse. Aber ich glaube, diese Themen, die schwingen hier auch sehr, sehr stark mit. Dass ihr Thema ist in Wirklichkeit, wie entstehen Gemeinschaften, wie können Menschen, die außerhalb des Mainstreams, der Mitte der Gesellschaft stehen, selbst eine Gesellschaft gründen. Und so die Grundidee von DreamSQ ist, hey, wir queeren Personen, wir waren schon immer am Rande der Gesellschaft. Es macht jetzt nicht so einen riesigen Unterschied, ob die zivile Mainstream-Zivilisation vor die Hunde geht.
0: Und dahingehend auch passend, irgendwie für mich das erste apokalyptische, postapokalyptische Rollenspiel, wo ich sehr bewusst wahrgenommen habe, dass das Spiel sagt, nö, es muss nicht die ganze Welt auf einmal untergegangen sein. Es kann sein, dass das so ein verlaufender Prozess ist. Vielleicht gibt es noch Teile der Welt, die total normal ausschauen, quasi also Mainstream-gesellschaftlich normal ausschauen. Und das unterstreicht halt genau das, was du gerade gesagt hast. Ist, man ist ja eh noch nie im Zentrum des Mainstreams gestanden und dort, wo man jetzt gerade ist, geht
1: die Welt ein bisschen unter und eigentlich ist das eine Gelegenheit. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Das ist wirklich auch so ein bisschen die hoffnungsvolle Variante von Postapokalypse, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> Gut, aber genug Philosophie, schauen wir uns das System ein bisschen an. Wir mögen ja Systeme. Absolut. Und, und wir was? werden noch
0: nicht als 10 Minuten brauchen, um drüber zu reden.
1: Ja, mal schauen. Es ist gleichzeitig das einfachste und das schwerste System, finde ich. Aber mhm. da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Spannend ist mal, das ganze Ding besteht nur aus Playbooks. Ja, wir wissen, Playbooks, PPTA, das sind diese Ankreuz-Sheets für Charaktere normalerweise. Aber hier gibt es eigentlich nur das. Und noch so Spielsteine, so Tokens, die verteilt werden und so ein bisschen für Balance im Spotlight vor allem sorgen. Und dann ist das Ganze noch eher auf One-Shots ausgelegt. Ich würde sagen, realistisch gesehen Two-Shots wären besser. Es soll alles aus diesen Playbooks, aus den Charakteren aus den Setting-Elementen sehr frei so Szenen entstehen. Wie genau das funktioniert, dazu später noch mehr.
0: Ja, es, es gibt noch ein Element, meiner Meinung nach, das da hineinkommt, da werden wir dann eher später noch drüber reden. Du hast ja auch schon quite hier erwähnt. Es gibt auch eine Kartenzeichkomponente, Zeichenkomponente in dem Spiel. Und die, glaube ich, ist bedeutender, als man im ersten Moment denkt, wenn man es mal so schnell liest, weil da mhm. wird das so in einer Seite abgehandelt. Aber eigentlich ist es für das Funktionieren der Story, glaube ich,
1: ziemlich wichtig. Ja, dass also im Verlauf der Geschichte und auch im Setup eine Karte entsteht von dieser Gemeinschaft, in der du spielst. Ja, wie du schon gesagt hast, Playbooks, Playbooks, Playbooks.
0: Wir haben ganz klassische Playbooks für die Charaktere. Das heißt, es. Wer PBDA kennt, wird sich hier recht wohlfühlen. fühlen, wobei die, auch hier die Playbooks im Vergleich zu anderen PBDA-Spielen mehr Flavor als sonst was sind. Mechanisch trifft es das eigentlich nicht ganz, aber wenn man sich so ein Playbook durchliest, besteht es primär aus geschriebenem Text und eigentlich keiner Mechanik. Vor allem Auswahllisten, ja. Und dann haben wir aber über die Playbooks für die Charaktere hinaus eben noch weitere Playbooks Eins davon auch noch, finde ich, relativ straightforward, nämlich so das Playbook der Community. Also in anderen Spielen wird das vielleicht nicht mit Playbook genannt, aber die Idee, dass du zu deiner Community irgendeine Form von Detail festhältst, ist jetzt auch keine super neue. Gibt es auch in diversen anderen Spielen, wird auch vor allem gerne in, in postapokalyptischen Spielen gemacht. Und da kommt dann auch noch die Kartenzeichenkomponente dazu, dass du also die Dinge, die du da dir gemeinsam ausmachst, dann letztlich auch auf einer Karte vorortest. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie an Playbooks und das sind meiner Meinung nach die spannendste Innovation, die No Dice No Master bringt.
1: Und das sind? Das sind Playbooks für Setting-Elemente. Genau, es gibt genauso wie sechs Charaktere, gibt es auch sechs Setting-Elemente. Und da übernehmen Spielende am Tisch gewisse Momente der Welt und sozusagen eine sl rolle Spielleitungsrolle, wenn diese Elemente ins Spiel kommen. Mehr dazu gleich. Aber das ist sozusagen mal alles, was man zur Verfügung hat für dieses Spiel und mehr braucht man auch nicht. <lacht> aber das werden <will> wir <lacht> dann eh noch diskutieren. <lacht> ja, genau. Und natürlich gibt es Moves, ne? es gibt PBTA, aber die Moves funktionieren anders, oder Harald? Mhm, voll.
0: Die Moves sind auch hier eher stichwortartig. Das heißt, dass man hat eigentlich primär den Titel eines Moves, wenn man das mit einem anderen PBTA-Spiel vergleicht. Und dann keine große Mechanik dazu. Aber Moves unterscheiden sich in unterschiedliche Kategorien. Also es gibt Strong, Regular und Weak Moves. Und die Titel dieser Moves tragen diesen Kategorien auch Rechnung. Das heißt, also wenn man einen Weak Move hat, dann wird der von der Beschreibung, also von dem Text zu dem Move auch schon so klingen, als ob der Charakter damit etwas tut, was ihn eher in Schwierigkeiten bringt, als in brillant aussehen zu lassen. Und bei Strong Moves ist es dann... Genau umgekehrt. Das ist so Sachen, die der Charakter machen kann, in denen er besonders gut ist oder besonders glänzen kann. Und die Regular Moves als Mitte dazwischen habe ich eigentlich fast am ehesten so als Rollenspielanleitung verstanden. Also so das, was man in, in Lady Blackbird Spielen bei Keys oft dabei hat, so dieses Mach doch das und um deinen Charakter so und so zu spielen, sind hier so ein bisschen die Regular Moves und weil ich jetzt gerade die Blackbird erwähnt habe, das ist ja auch eigentlich ein gutes Stichwort für, wie diese Moves
1: mechanisch funktionieren. Zum Beispiel ein Strong Move ist Move Unseen, also sich ungesehen weiter bewegen. Ein Weak Move wäre sowas wie Draw Unwanted Attention to Your Movements. Also, keine Ahnung, das wäre dann vielleicht ein SL-Move in Dungeon World. Und dazwischen die, ein Regular Move wäre Quietly Gather Clues or Information. Und im Prinzip, wie du sagst, ist eine Anleitung, tu das. Ja? Wenn du diese Art von Charakter spielst, dann solltest du diese Sorte von Dinge tun. Und der andere Unterschied, der mechanische Unterschied zwischen den Strong und Weak Moves ist, bei einem Strong Move musst du einen dieser Tokens, dieser Spielsteine ausgeben und bei einem Weak Move kriegst du einen. Du fängst an mit keinem Spielstein. Das heißt, du musst am Anfang deinen Charakter auch mal in Schwierigkeiten bringen, um dann ihn nachher glänzen zu lassen.
0: Und Regular Moves sind welche, bei denen du weder Spielsteine, also weder Tokens kriegst, noch ausgibst. Und deswegen eher so quasi Rollenspielanleitung. Ich meine, die anderen sind auch Rollenspielanleitungen, die haben eben auch tatsächlich einen Effekt. Und weil du eben auch schon gemeint hast, du fangst mit null Spielsteinen an, fand ich auch sozusagen eine klare Aussage des Systems. Nämlich, was es ja tut, ist, dass es damit so ein bisschen den dramatischen Rhythmus vorgibt, dafür sorgt, dass es Momente gibt, in denen du dich in Schwierigkeiten bringst und Momente gibt in denen du dich in Schwierigkeiten wieder rausbringst. Und das einfach so ein ständiges Hin und Her hat. In gewissem Sinn jetzt auch nicht unähnlich wie die Fate Point Economy. Nur gefühlt einfacher. Also, es ist, man muss sich mal daran gewöhnen, dass man diese Rollenspielprompts hat und einen Weg finden muss, sie in die Geschichte einzuflechten. Aber wenn man sich das mal angewöhnt hat und gefühlt geht das einfacher als das Hantieren mit Aspekten, dann geht das eigentlich recht flüssig hin und her, dass man Dinge tut, die einen in den Schwierigkeiten bringen, dass man dafür Tokens kriegt, dass man dann auf den richtigen Moment wartet, um was Cooles zu machen und dafür die Tokens ausgibt. Also das, das hat sich für mich eigentlich relativ schlüssig dargestellt. Also sowohl im Lesen als auch im Spielen. Es ja. war jetzt, finde ich, nicht immer einfach, einen Prompt zu finden, den man gerade gut in eine Situation einbauen kann. Das heißt, dass es hat so ein bisschen diese Gefahr von stehen bleiben in der Meta-Ebene, weil gerade alle darüber nachdenken, was sie tun können in der Situation. Aber das ist ziemlich sicher Übungssache. Das heißt, wenn du solche Spiele oft genug spielst, dann hast du einfach auch mehr Übung darin und mehr Verständnis dafür, wie du deinen Charakter in Schwierigkeiten bringst und wann du ihn gut aussehen lässt.
1: Ja, es gibt ja auch so einen Default-Move. Also im Prinzip schreibt Avery immer, wenn du was tust, was irgendeinen Impact hat, solltest du einen Move auslösen. Aber der Default-Move, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Defy Danger oder so, wer bei einem typischen PBTA-Spiel ist hier, take action and leave yourself vulnerable. Also du tust was, aber es gibt irgendwelche ja, mögliche Gefahren, die damit zusammenhängen. Das heißt, du musst jetzt nicht jedes Mal irgendwie aus der Liste was picken, aber ich glaube, der große Unterschied zu Fate oder zum traditionellen PBTA ist, da du nicht würfelst, ist es immer ganz klar, wenn du einen Move einsetzt, dann passiert auch das. Also es gibt keine Frage, was die, ob etwas klappt oder nicht, sondern das sind die Dinge, die du tust. Wenn du einen Stein hast, kannst du etwas tun, was definitiv positive Konsequenzen für dich hat oder ja, was dich zumindest gut ausschauen lässt. Wenn du keinen Stein hast, dann nicht. Da es keine SL gibt, ist es am Schluss dann sowieso eine Verhandlungssache, was da passiert beziehungsweise da kommen dann eben die Playbooks der Welt ins Spiel.
0: Da finde ich übrigens auch sehr gelungen, also aus meiner Perspektive eine sehr gute Form von von User Experience Design. Wenn du das tatsächlich am Tisch spielst, dann ist es ja so, dass die Tokens quasi in, in der Mitte des Tisches liegen und wenn du etwas tust, dass dein, also wenn du einen Weak Move auslösen willst, dann nimmst du dir den Token von dort und wenn du einen Strong Move auslöst, dann gibst du den Token zurück dorthin. Und diese Handlung, dieses ich greife in die Mitte des Tisches und nehme mir einen Token oder ich gebe einen Token zurück in den Tisch, ist quasi ein, ein superschneller nonverbal cue für alle Mitspielenden, um zu verstehen, wie sie in der Situation jetzt mit interagieren können. Das heißt, mhm. so wie du sagst, es gibt ja kein Würfeln. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Stein in die Mitte zurücklege, wissen alle anderen, ich will jetzt gerade hier gut ausschauen. Das heißt, was auch immer die anderen sich überlegen, dass sie mit der Situation machen und wie sie eben die Setting-Playbooks und so weiter hineinbringen können, all das sollte darauf hinauslaufen, dass mein Charakter quasi was Erfolgreiches und Cooles tut. Und umgekehrt, wenn ich in die Mitte greife und mir einen Stein nehme, dann ist allen klar, dass sie jetzt nach Gelegenheiten suchen können, um das Leben meines Charakters schwer zu machen, weil genau das die Idee ist. Mhm. Und das finde ich ziemlich elegant. ja. Das ist ein guter Punkt. Hatte ich noch
1: gar nicht überlebt, weil ich es bisher immer nur online gespielt habe, was ein bisschen schwieriger ist. ja. ja.
0: Und ich, ich würde hier gern noch eine eine Neben-Diskussion starten. Und zwar, ich habe so vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, zum ersten Mal diesen Gedanken gefasst und denke seitdem viel und oft drüber nach, nämlich diese Idee von Mechanik, also Regelmechanik versus Prozedur in spielen. Das heißt, die Idee, dass es, Dinge wie ein Move gibt, die eine klare Regelmechanik ist, da steht drin, wenn das und das passiert, dann nimm einen Würfel in die Hand und dann schaust du, was das Zufallelement tut und wie du das wieder in die Geschichte einflechten kannst und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite Prozeduren und Prozeduren sind meistens für mich eher so subtile Dinge wie, um jetzt ein Beispiel von den ganzen Brindle und B-Sachen aufzugreifen, Paint the Scene, wo du den Leuten einfach sagst, okay, ihr seid jetzt in einer neuen Situation, das ist das Setup und jetzt darf jeder ein Detail da hinzufügen. Und Ganz viele Erzählrollenspiele aus meiner Perspektive verwenden Prozeduren, um die Geschichte voranzutreiben, um eine bestimmte Art von Geschichte zu erzählen, um die Leute mit einzubinden, dass jeder beteiligt ist daran, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Spektrum. Es gibt manche Spiele, die mehr Mechanik haben. Es gibt manche Spiele, die mehr Prozedur haben. Es gibt manche Spiele, die das einfach auch gut ausbalancieren. Und warum ich das jetzt so erwähne, ist, weil für mich... Dream SQ so ein seltenes und total faszinierendes Beispiel für ein Spiel ist, das fast nur aus Prozedur besteht. Da ist, also wie das, was wir jetzt vorhin erwähnt haben mit den Tokens, du kriegst Tokens und du gibst Tokens aus, ist so ziemlich die einzige Mechanik, die in dem Spiel drin ist. Alles andere sind Prozeduren, die eben sagen, schau dir deine Prompts an, überleg dir, wie du die interpretieren kannst, was du damit spielen kannst und so weiter. Und für die anderen, wenn sie sehen, dass du einen Stein nimmst, Überlegt ihr, überlegt euch, wie ihr das Leben von dem Charakter schwer machen könnt und so weiter. Also viel mehr Fokus darauf, den Leuten Leitschienen zu liefern, die sie dorthin bringen sollen, eine interessante Geschichte zu erzählen und wenig Mechaniken, die du erstmal lesen, verstehen und lernen musst.
1: Ja, ich finde das eine interessante Unterscheidung. Es ist natürlich auch die Frage, wie du Mechanik definierst und inwiefern... Absolut. Ein traditionelles Bild von einer Mechanik, die heißt Zahlen, Würfel, Rechnen, Resultat, das auch prägt diesen Begriff. Ja. Aber insofern vielleicht ist es auch sinnvoll, das zu trennen, mal fürs Erste und zu sagen, es gibt eine andere Art und Weise, ein Spiel in gewisse Bahnen zu lenken. Also wie es in unserem Q&A bei der Con Strash gesagt hat, um am Schluss das Designziel zu erfüllen, nämlich eine Replicable Experience, also eine wiederholbare Erfahrung zu produzieren. Also interessant, mhm. vielleicht schreib vielleicht mal einen Rollenspieltheorieaufsatz.
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, das ist viel Definitionssache hier drin und für mich ist es, glaube ich, einfach deswegen relevant, diese Sachen zu unterscheiden, weil in meinem Kopf ist irgendwie Mechanik, ich bin nicht noch nicht dort, wo ich dann einen Aufsatz oder schreiben kann, aber für mich in meinem Kopf ist Mechanik eher so dieses Teil in einem Rollenspiel, das Simulation gut unterstützt und Prozedur ist das Teil, das das Ergebnis einer Geschichte gut unterstützt. Und ich glaube aber, dass du dass die meisten Rollenspiele irgendwie beides brauchen, um es interessant zu machen. Aber das weiß ich auch nicht. Und da müsste man sich wirklich mal anschauen, wie viele Spiele existieren, die mit wenig Mechanik auskommen und trotzdem ein spannendes, wiederholbares Spielerlebnis liefern. Aber langer Rand kurz, für mich ist Dream is Q und Dream Apart eins von diesen Spielen, dass viel Prozedur, wenig Mechanik hat und das alleine finde ich schon extrem faszinierend zu beobachten, wie das funktioniert. Ja,
1: und wir sind durch alle Prozeduren und Mechaniken jetzt schon durch. Wir haben alles erklärt und jetzt bleibt eigentlich nur noch ein bisschen tiefer in die verschiedenen Playbooks einzutauchen, um euch auch ein Gefühl dafür zu geben, wie sich das denn spielt und was man dann so für Optionen hat. Und deswegen gehen wir nochmal einen Schritt zurück und der ist so typisch Podcast, we have to go back in time und schauen uns die Playbooks an, an. Und die meisten Playbooks, die, die bestehen wirklich nur aus Auswahllisten, so ein paar Prompts oder Angaben und den Moves. Da können wir jetzt auch ganz gut den Unterschied der beiden Spiele festmachen. Zum Beispiel bei dem Setting Playbook, fangen wir mal an bei Dream das sind praktisch nur Listen, wo man zwei oder drei Dinge einkreisen soll. Bei Dream sind es Visuals, so optische Motive, Dinge, die man sieht in dieser Enklave. Und drei Dinge, die that are in conflict, heißt es in the Enclave, also Dinge, wo die Enklave sich nicht darüber einig ist, wie das zu interpretieren ist sozusagen und wo es halt möglicherweise Konflikte geben kann, währenddem bei Dream Apart man zwei Blessings und zwei Curses, also zwei Gnaden und drei Flüche, einkreist, was dann gleich auch irgendwie ein ganz anderes... Also was eine ganz andere Basis ist und natürlich zum Setting gut passt.
0: Um hier noch eine Sache kurz zu erörtern, wenn man sich mal gemeinsam auf diese Dinge geeinigt hat, dann ist ja auch einer der nachfolgenden Schritte, dass man diese Sachen auf einer Karte verortet. Und auf der Karte werden dann auch noch andere Sachen verortet, da kommen wir dann auf den Setting-Element-Playbooks und die Karte soll ja auch dazu dienen, dass es so ein bisschen ein Gesprächsstart ist. Also man startet gemeinsam die Karte an und was man davor ausgesucht hat und überlegt, wo hier Dramen passieren, die einen interessieren. Und dann stellt man Fragen dazu und dann unterhält man sich drüber und dann kommt man irgendwann wahrscheinlich zwangsläufig zu dem Punkt, wo man eine Szene vor sich sieht oder irgendjemand eine Szene in den Raum stellen kann und sagen, uh, das würde mich jetzt interessieren, das würde ich jetzt genau ausspielen und dann ist man auch schon im Spiel drin. Und diesen, das fand ich irgendwie so eine der reinformigsten Arten, von der Metaebene auf die Spielebene zu kommen, im Sinne dieses PBTA-Satzes von It's a conversation und
1: play to find out. Also es gibt ja auch, um das vorzusehen, es gibt ja auch diese Struktur, die Avery beschreibt, namens Idle Dreaming, also wo sie sagt, fangt nicht gleich mit der ersten Szene an und fühlt euch auch nicht unter Druck gesetzt, gleich die erste Szene zu wissen, was das jetzt sein muss, sondern ja quatscht halt ein bisschen, schaut auch um auf eurer Karte, schaut eure Prompts durch, stellt Fragen und dann aus diesem Fantasieren, aus diesem Träumen soll etwas entstehen, was die Gruppe dann interessiert und das kann dann die erste Szene sein.
0: Gut, aber wir haben ja auch unterschiedliche Playbooks in den beiden verschiedenen Spielen. Und die Playbooks, die wir zum Beispiel in Dream is Q haben, sind Iris, Hawker, Stitcher, Tiger, Torch und Arrival. Manche davon sind so ein bisschen selbsterklärend, was den Namen betrifft, manche nicht ganz. Also ich habe beim Iris mir im ersten Moment gedacht, okay, was ist das? Und dann hat sich herausgestellt, das ist so das Playbook, das sich mit dem, ich sage jetzt mal, Psychic Maelstrom, um bei Apocalypse World zu bleiben, beschäftigt. Also so ein bisschen quasi die, die, die Priesterklasse, die mystische Klasse. Das Playbook, das sich mit diesen Dingen beschäftigt. Stitcher ist relativ straightforward, das was der Name sagt, so quasi der Arzt in der Gruppe. Aber welche von den Playbooks sind denn für dich die, die du also wo du sagst, du hast dir die Playbooks durchgelesen und sie haben irgendwie viel evoziert?
1: Also ich habe auch gemerkt, es gibt ein paar, die so die typischen Rollenspielrollen sind. Der Stitcher ist der Medic, Hawker ist der Händler, Tiger ist der Kämpfer, Watch ist der Priester. Ares ist ein bisschen speziell, ja, wegen Psychic Maelstrom, aber könnte auch sozusagen der Magier sein und Arrival ist, ist die Person, die neu in die Community dazu dazugekommt. Das ist vielleicht fast das Speziellste. Vielleicht noch Torch, weil das auch wieder sehr stark mit, ähm, ja, sehr, sehr viel Flair reinbringt, weil du da einen eigenen Kult hast. Also das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat. Und Ich fand aber fast spannender, dann diese Auswahllisten anzuschauen, als jetzt die Beschreibung der einzelnen typisch Playbookmäßigen, mäßigen generisch gehaltenen Charaktere, aber mit den paar Listen, die da drauf sind, produzierst du schon sehr, sehr viel Flair.
0: Ja, mein persönliches Highlight von den Listen ist ja die Gender-Auswahl bei DreamSQ. Mhm. <lacht> weil das Spiel sagt ja schon, es, ist, es geht um Queer-Communities. Dementsprechend hast du keine Gender-Auswahl, die Mainstream gesellschaftlich ist. Du hast nur Auswahlmöglichkeiten, die in diese Queer-Community hineinpassen. Und das fand ich einfach grandios, weil klar, du kannst in jedes Rollenspiel ein, ein breites Spektrum hineinschreiben. Aber ein Spiel sich auszudenken, dass diese Sachen einfach vorkommen klar Front and Center stellt.
1: Wenn du das nicht
0: spielen willst, dann ist das nicht dein Spiel.
1: Punkt. Und es gibt auch erfundene Genders. ja. Es gibt auch ein Gender namens Dagger Daddy. Da muss man mal sich mhm. überlegen, was heißt das überhaupt? Aber Avery sagt halt auch, naja, hallo, das ist in der Zukunft und warum sollen wir dann jetzt mit dem heutigen Konversation eins zu eins weitermachen? Da sind einige dabei. Ja, sowas wie Gender Fluid oder so ist auch dabei. Aber du kannst auch, ja, Sagen, okay, ich will was ganz Neues ausprobieren und dann interpretieren, was das heißt, weil da ist null Erklärung dabei.
0: Ja, und das fand ich, da fand ich auch den Unterschied zwischen Dreamerskew und Dream Apart total spannend, weil also auch für uns beide, die wir jetzt quasi keine real gelebte, großartige Erfahrung mit der Thematik haben, ist das Spiel so geschrieben, dass man sich denkt, ja, da. Da, da kann man Relaten dazu und es ist ja ein, ein Zukunftssetting und eben die Genders sagen schon, denk dir was aus dazu. Das heißt, da ist der Raum relativ offen, einfach zu sagen, okay, ich denke mir irgendwas aus und dann ist es eine Konversation und wenn ich mir was ausdenke, was nicht leibend ist, dann wird mir das hoffentlich jemand sagen und dann werden wir uns auf was anderes einigen. Wohingegen bei Dream Apart hatte ich beim Lesen schon dieses Gefühl von, fuuh, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, daneben zu greifen, weil ich halt von der ganzen jüdischen Welt einfach gar keine Ahnung habe. Ja. Und ja... Da kommen wir dann, glaube ich, auch noch zu einem der Schwachpunkte, die ich zumindest mit diesen Spielen erlebe, aber das werden wir dann später noch diskutieren. Aha, Wie viele okay, okay. Leitschienen sie dir geben oder nicht geben.
1: Ja, Schauen wir mal die Playbooks an. Da gibt es Sorcerer, Matchmaker, Midwife, Kletzmer, Scholar und Soldier. Also Sorcerer, Soldier, Scholar ist, glaube ich, halbwegs selbsterklärend. Midwife ist die Hebamme, ist auch. Also ist halt spannend, dass das hier so eine zentrale Rolle einnimmt. Matchmaker ist... Etwas, was man, glaube ich, auch aus der Ferne, aus der jüdischen Kultur kennt, also die, die halt arrangierte Hochzeiten arrangiert oder den richtigen Partner findet für jemanden. Und Klesmer. Ja, genau, danke, das ist das richtige Wort. Und Klesmer ist halt der Musiker oder die Musikerin. Ist fast schon Barde eher, ja, also auch eine fast magische Fertigkeiten da dabei. Und auch spannend im Unterschied zu Dream is Q. Bei Dream is Q wählst du einen Look und hier wählst du einen Look und einen Outlook. Also statt ein Gender wählst du einen Outlook und da geht es sozusagen um deine philosophische Sicht auf die Welt. Wie siehst du die Welt? Und das ist erst stärker das Thema von diesem Spiel versus Dream is Q.
0: Auch so eine nette Sache ist, es gibt in beiden Spielen die Idee von Lures. Das sind eigentlich eher so Spielprompts für die anderen. Das heißt also Dinge, die andere Charaktere machen können in Beziehung zu deinem Charakter, um was auszulösen oder um was weiterzubewegen. Und die auch dazu führen, dass die Leute, die das anspielen, einen Token kriegen.
1: Gibt es ja doch noch eine Mechanik, die wir noch nicht erklärt haben. Gibt. Ja, das ist spannend und das ist, glaube ich, auch das, was man vom anderen Charakter wissen sollte: dass, hey, ich kann mir hier einen Token holen, wenn ich etwas anspiele, was den anderen Charakter entweder stark ausschauen lässt oder dessen Rolle in der Gemeinschaft exemplarisch zeigt. Also wenn du zum Beispiel einen Stitcher, also diesen Heiler spielst, dann kriegst du einen Token, wenn du als anderer Charakter hingehst und sagst, ey, du musst was an mir flicken oder du musst ein Ding flicken, das kaputt ist.
0: Ja, das fand ich auch ziemlich mächtig, weil nämlich genauso wie die Regular Moves, das sind so Sachen, die einfach ständig vorkommen können und eigentlich auch sollen, weil sie halt die, die umreißen einfach die Charaktere und das Setting gut und deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn das ständig passiert. Es ist nicht so ein, quasi du hast hier eine Weak-Move und wenn du diesen Weak-Move zum 40. Mal hintereinander gemacht hast, wirkt das schon ein bisschen eigenartig, sondern Regular Moves und Lures sind so Sachen, die gerne auch regelmäßig vorkommen können, weil sie ja, einfach irgendwie den Charakter und das Setting zementieren.
1: Ja, und teilweise auch weit gefasst. Also Lure ist relativ spezifisch, aber die Moves, die da stehen, und das ist das andere, was noch auf den Playbooks steht, die erwähnten äh, Strong, Regular und Weak Moves, die sind schon so breit, das sind nicht endlos viele, das sind glaube ich so je drei, vier, fünf, aber relativ breit gefasst einige, sodass du auch das interpretieren kannst und in deine Szene reinpassen kannst, was du jetzt da tust oder nicht tust.
0: Ja, und im Großen und Ganzen haben wir jetzt auch schon erwähnt, was so Charakter-Playbooks ausmacht. Und jetzt kommen wir manchmal noch zum spannendsten Teil, den Setting-Elemente-Playbooks oder Setting-Elemente-Punkt.
1: Ja, das sind wie gesagt Elemente der Spielwelt, die bei gewissen Punkten von jemandem am Tisch übernommen werden. Und zwar ganz am Anfang verteilt man einige davon, übernimmt quasi jeder und jeder am Spieltisch einen Aspekt der Welt und dann gibt es Mechanismen, die bestimmen, wann du die abgibst und wann du die in die Hand nimmst. Bei Dreamers Q als Beispiele gibt es varied scarcities, also verschiedene Mängel oder verschiedene Knappheiten, the psychic maelstrom, also das sieht man die direkte Linie von Apocalypse World, also das, dieses mystische, übernatürliche Ding, was Leute, keine Ahnung, die Zukunft sehen lässt oder Magie wirken lässt, das Übersinnliche im, in der Postapokalypse. Und dann aber auch noch Earth itself, also alles, was irgendwie so Naturgewalten sind. Oder bei Dream Apart ist es dann zum Beispiel, eine meiner Lieblinge, die Goyische World, also die Goy's, also die Nicht-Juden, die Christen oder andere Religionen, die... Die Norm darstellen versus die marginalisierte jüdische Gemeinde. Dann gibt es Text and Traditions und Gossip and Reputation. Und alleine die Titel sagen dir schon, worum es in diesem Spiel geht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Stärke von diesen Setting-Elementen.
0: Genau, also ich finde, die Setting-Elemente sind meiner Meinung nach eine der elegantesten Erfindungen, seit es bda spiele gibt, um quasi die... MC-Sektionen oder die Werkzeuge, die, die MC normalerweise in einem pbda spiel zur Verfügung hat, zu verteilen, so dass es nicht eine zentrale MC-Person braucht, sondern dass das quasi die ganze Gruppe gemeinsam machen kann und gleichzeitig zu gewährleisten, dass die Elemente, die die Geschichte ausmachen, die wir hier erzählen wollen, einfach auch ständig Aufmerksamkeit kriegen. Das mhm. heißt, also es gibt immer Leute, die vor irgendeinem Setting-Element sitzen und sich überlegen, hm? Kann ich das jetzt gerade ins Spiel einbringen? Wie kann ich das ins Spiel einbringen? Oder wenn keiner eine Idee hat, die anschauen, die noch am Tisch liegen und damit gewährleistest du mit relativ wenig und verteilten Aufwand, dass die Dinge, die diese Form von Genre ausmachen, einfach präsent sind.
1: Und diese Zettel, die bestehen auch wieder, wie du gesagt hast, vorher aus Rollenspielanleitungen hauptsächlich. Jedes Setting-Element hat Desires, also Wünsche. Man könnte auch sagen, es sind Themen, Motive, Konflikte. Also da stehen Dinge wie zum Beispiel Paranoia, Ehre, Found Family. Also so Sachen, die vorkommen sollen, wenn es um dieses Thema geht.
0: Da ist doch solche Sachen wie Tipps oder halt in anderen LWDA-Spielen Prinzipien für den mc in dem Fall aber dann eben mehr Spielanleitung, also bei den Varied Scarcities wäre das eben sowas wie Introduce Scavengers, Hustlers, Growers oder Bandits. Das heißt, du hast das einfach so verschiedene Gruppierungen, die mit dieser Knappheit was zu tun haben und die du in die Situation hineinwerfen kannst, die aber eben auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen insinuieren. Also wenn du einen Astler ins Spiel bringst, dann wird sich der wahrscheinlich anders verhalten, als ein Bandit das tun wird. Und dann musst du dir überlegen, was ist das für eine Situation? Wenn gerade alle im gesicherten Camp rund ums Lagerfeuer sitzen, dann ist ein Bandit halt eine ganz andere Situation, als wenn du irgendwo in der Wildnis herumläufst und dort auf einen Bandit triffst.
1: Und dann gibt es noch Prompts oder Anleitungen oder Auslöser eigentlich können wir richtig sagen. Pick up when und trade away when für jedes dieser Setting-Elemente. Wie gesagt, am Anfang verteilt man die mal, damit jeder so ein bisschen ja, Verantwortung für einen Bereich hat. Aber sobald das Setting-Element relevant ist und dein Charakter drin spielt, gibst du es weg. Das ist der Auslöser für trade away. Und sobald etwas vorkommt, das momentan noch niemanden gehört, sagen wir jetzt, es gibt den wilden Wald in Dream Apart, und die Leute gehen in den wilden Wald, das ist der Auslöser. Und wenn du gerade nicht im wilden Wald bist, diese Szene, dann nimmst du dieses Playbook und hast dann quasi ein Stück weit SL-Verantwortung für diese Szene.
0: Ja, und das fand ich auch so unglaublich elegant. Es ist nicht kompliziert zu verstehen, wann du was machst. Wenn dein Charakter gerade relevant ist für die Situation, dann steht er im Vordergrund, dann spielst du deinen Charakter. Und die Leute, die gerade nicht unmittelbar involviert sind in die Situation, die können sich halt jetzt damit beschäftigen, wie sie Setting-Elemente ins Spiel bringen können, wie sie Leuten das Leben schwer machen können, wenn die einen Weak-Move machen oder auch wie das Setting quasi zugunsten von Leuten wirken kann, wenn sie einen Strong-Move machen. Und das, ist, das, heißt, das gewährleistet halt, dass immer alle was zu tun haben. Also ich finde, das ist ja so ein, so ein typisches Thema von Rollenspielen, dass es leicht mal passiert, dass du Situationen und Szenen hast, wo halt nicht alle involviert sind. Und wenn das eine total spannende Geschichte ist, dann macht es auch Spaß, daneben zu sitzen und zuzuhören. Aber bei Dream Askew oder bei No Dice, No Master kann dir das halt eigentlich nur passieren, wenn du das absichtlich willst. Ansonsten wird immer irgendjemand ein Setting-Element oder den Charakter zu spielen haben, beschäftigt sein, wie er die Geschichte vorantreiben kann.
1: Und es ist auch sehr konsistent gemacht. Also hier gibt es auch Moves und die sind auch halt wieder diese Spielanleitung oder du kannst sie auch vergleichen mit SL-Moves bei Dungeon World. Also ein Move zum Beispiel heißt Spread Disease. Ja, also ist klar. Okay, ich kann Krankheiten hier reinbringen und gleich Dinge auslösen. Du musst dir keine Genehmigung holen, abgesehen von Safety Tools natürlich, die hier auch eine große Rolle spielen. Aber kannst du kannst es einfach tun. Du hast die Verantwortung für diesen Bereich.
0: Ja, und vor allem, es kennen ja quasi alle, alle Setting-Elemente. Also wenn du kannst ja. also, es vorher einfach alle anschauen oder im Laufe des Spiels wird du es durchrotieren und dann wirst du es mal gesehen haben. Also es ist nicht so diese Situation, wie es oft in traditionellen Rollenspielen ist, dass du dann so eine Konkurrenzsituation hast zwischen Spielenden und Spielleitung. Du hast hier keinen MC und jeder kennt die Setting-Elemente, die Leuten das Leben schwer machen können. Und damit ist es mehr so ein kollaboratives drüber nachdenken, was jetzt gerade das spannendste Drama für alle ist. Mhm. Weil es kann ja durchaus auch passieren, dass sozusagen mehrere Setting-Elemente gerade in eine Saison hineinpassen und die Leute sich dann einfach auch darüber unterhalten können, wo machen wir jetzt das oder das? Oder kann man es irgendwie verbinden? Oder was ist das interessantere Drama? Und in dem Fall ist es aber nicht so ein, hat wie eine Idee und dann herrscht Stille, sondern es sollten alle mit Anleitungen vor sich sitzen, welche Ideen sie ins Rennen werfen können.
1: Jetzt haben wir das ganze Spiel erklärt, oder eigentlich zwei Spiele und ein System. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wie das funktioniert. Also was spielen wir denn jetzt hier eigentlich und, und wie läuft das ab? Das ist irgendwie, glaube ich, schon auch noch ein gedanklicher Sprung, den man machen muss. Und finde ich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das leichteste und das schwerste Spiel nicht so leicht. Mhm. Wie ist es dir da gegangen? Schwer. Und das fand ich end
0: unendlich faszinierend, weil wir haben jetzt relativ viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden, dass wir eigentlich recht begeistert sind, wie sehr dieses Spiel Dinge unterstützt. Und das tut es auch. Ähm, was das aber nicht tut, ist, also du hast vorhin schon das Idle Dreaming erwähnt, wir haben so diese grobe Struktur von, wir fangen mit dem Idle Dreaming an, daraus entwickelt sich dann eine Szene, die wir spielen wollen, dann spielen wir die Szene, da haben wir unsere Prompts, so wie sie auf den Character-Playbooks und auf den Setting-Elementen draufstehen, dann wird sich diese Szene irgendwie... Resolven. Wenn sich daraus auch schon die nächste Szene ergibt, dann machen wir einfach weiter. Und wenn wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, was wir machen, dann gehen wir wieder in dieses Idle Dreaming über und dann wird sich daraus wieder die nächste Szene ergeben. Und im Prinzip ist das ja Play to find out what happens in absoluter Reinkultur. Und es ist wirklich nicht einfach. Nein. Es ist selbst für uns, die wo jetzt gefühlt schon viel Erfahrung da ist, solche Sachen zu machen und wie du Szenen aufsetzt und wie du diese Playbooks und Prompts nutzt, viel Spontanität und Kreativität, wo du jetzt dann nicht irgendwie zehn Minuten da sitzt und dich nicht entscheiden kannst oder nicht weißt, was du tun sollst und so weiter. Und trotzdem war das nicht einfach.
1: Ich muss dann an Jason Cordova denken, der auch wieder beim AMA an der Con erzählt hat. By the way, das kommt noch, ich schneide noch fertig und dann <lacht> werde ich es auch noch veröffentlichen. Er wollte mit seinen Spielen, also Brindlewood Bay und The Between, eigentlich das Fiasko-Problem lösen, wo alle da sitzen und denken, scheiße, was ist die nächste Szene? Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und ich, ich bin jetzt dran und ich muss liefern kreativ. Und das ist mhm. klar nicht die Intention dieses Spiels, diese Struktur zu liefern, sondern ganz, ganz viele Ansatzpunkte zu geben, aber die zusammenführen und vor allem noch im Lauf einer Geschichte zu einem guten Ende führen, das ist tatsächlich vollkommen in der Verantwortung der Spielrunde und ist auch das Anspruchsvolle an diesem Spiel.
0: Das ist jetzt übrigens auch mein größtes Beef mit No Dice No Master. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in den letzten zwei Jahren für mich einfach entdeckt, ich mag am liebsten Spiele, die mich ganz viel an der Hand nehmen, um dafür zu sorgen, dass eine spannende Geschichte rauskommt. Das heißt also Spiele, die einerseits wissen, was für Geschichten sie erzählen wollen und auf der anderen Seite mich gut bei der Hand nehmen, um dafür zu sorgen, dass ich diese Form von Geschichte erzählen kann, so dass ich zu jedem einzelnen Zeitpunkt eine klare Idee habe, was für kreative Leistungen ich da jetzt reinstecken muss. Mhm. Und das macht für mich eben die Spiele von Jason wirklich, wirklich gut. Aber andererseits, wenn ich mir jetzt dann so Playbooks von q im Vergleich zu Playbooks von Brindle Bay anschaue, dann ist Brindle Bay geradezu langweilig. <lacht> es, ist irgendwie so, oh. es ist halt so 0815, du hast halt deine Stats und du hast ein, zwei Moves und es, es, es sind so ein paar interessante Elemente drin, aber nicht super viele. Es wird dann bei The bei mehr, weil du dann eben mehr unique Elemente hast. Aber gleichzeitig hat StreamSQ geschafft, die für mich wesentlich interessanteren Rollenspielanleitungen zu schreiben. Mein Takeaway ist, StreamSQ macht einen wirklich guten Job, um mit wenig Text und Material, interessante Vorlagen zu liefern dafür, wie ich das Setting und die Charaktere gestalten und spielen kann. Aber ich hätte wirklich gern noch sowas wie ein Mystery dabei. Ich hätte wirklich gern noch so eine Story, die mich an der Hand nimmt und sagt, okay, das ist die Form von Geschichte, die wir erzählen wollen heute.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das die Intention war und man muss man dazu nicht. sagen, im letzten Kapitel des Buchs, das ist ein wahnsinnig hilfreicher Teil, der auch nochmal erklärt, was hier die Intention ist und wie anders das ist als ein traditionelles Rollenspiel und dass das halt ab sich ist und entweder du magst es oder magst es nicht. Es ist wesentlich freier und dementsprechend, ich weiß nicht, ob man besser oder schlechter sagen kann, entspricht es halt einfach eher einem, einem Spielstil, den man mag oder nicht innerhalb dieses Fels, weiten Fels der erzähl Spiele. Aber also dieses Kapitel alleine würde ich, würde ich jetzt gerne nehmen als Basis für eine rollenspieltheorie aufsatzserie serie <lacht> oder so. Da ist wirklich sehr, sehr viele Punkte drin, wie verteilte Erzählrechte, verteilte Verantwortung. Du musst nicht unbedingt immer kreativ sein, die beste Lösung, nimm dir Zeit und so weiter. Sehr, sehr hilfreich. Es sind aber halt trotzdem Tipps und nicht etwas, was so direkt in die Spielstruktur, die Prozesse oder die Regeln rein verpacken ist.
0: Ich finde es ja auch wunderschön, dass du bei Averys Spielen einfach auch die, die Entwicklungslinie sehen kannst, ja, weil ich finde sozusagen, dieser Zugang zu Spiel ist bei Monster Hearts ja schon da und bei Monster Hearts hat aber dann noch irgendwie so in der Second Edition halt quasi Zusatztexte gegeben, so nach dem Motto, na ja wie machst du jetzt draus quasi eine Season, in der es einen overarching Storyplot gibt, aber du hast schon gemerkt, die Art und Weise, wie das geschrieben war, war irgendwie so... Kann man schon machen, aber es ist nicht so ganz meine Art, es zu spielen. Und das Spiel hier sagt jetzt, nö, nö. Das ist die Art, es zu spielen. Wenn du es anders spielen willst, dann ist es nicht ein Spiel. Und das kann ich auch extrem wertschätzen, und so wie du sagst, das ist ja, es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur eine andere Art. Das, das Spielerlebnis anzugehen. Und ich war Q auch sehr dankbar dafür, dass es mit dieser Klarheit kommuniziert, weil es mir dadurch erst die Möglichkeit gegeben hat, zu formulieren und abzugrenzen, zu sagen, ah, eigentlich mag ich Spiele, die mich mehr in der Hand nehmen. ist ist mehr mein mein Spielerlebnis als die freeformige Art, die Jim Q da in den Raum stellt. Aber es ist deswegen nicht besser oder schlechter. Es ist einfach nur anders.
1: Avery kann ja auch anders. Also wenn du ein ruhiges Jahr anschaust, dann ist es zwar was Szenen betrifft auch sehr frei, aber die Spielstruktur ist extrem rigide, also fast schon brettspielartig. Ja, du bist dran, du hast folgende vier Möglichkeiten. Wenn du das willst, dann tu folgendes. Also darum sage ich, es ist für mich sehr, sehr eindeutig, dass every das absichtlich genauso gemacht hat und es ist aber auch spannend zu sehen ich bin da jetzt weit weg davon ein Experte zu sein aber es ist sicher spannend zu sehen wie sich das schon weiterentwickelt hat adaptiert wurde in den anderen belonging, Outside belonging und da ist noch Masters spielen und das wird auch nicht aufhören also ich kann mir sehr gut vorstellen dass ich, diese Art zu spielen, dann auch verheiraten lässt mit mehr Struktur.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube auch, dass es sich gar nicht im Weg steht. Also ich, mhm. Tatsächlich, das ist so mein Takeaway, so ein bisschen, weil ich in letzter Zeit immer wieder bei Hex drüber nachgedacht habe, wo ich eigentlich so den Schwerpunkt setzen würde. Und ich bin mittlerweile so an dem Punkt angekommen, wo ich sage, mein Schwerpunkt ist eigentlich eher, äh, eben Story und Prozedur und Struktur vorzugeben. Und wenn ich da mal was habe, wo ich sage, uh, da bin ich jetzt happy damit und das kann ich mir alles überlegen, ohne dass ich Playbooks oder Charakterdetails dafür X. Artweise definiert habe, dann kann ich mir überlegen, wie ich dazu Playbooks schreibe und die würde ich dann wahrscheinlich eher so halten, wie Dream q sie das, das macht, weil ja, ich, ich glaube einfach, dass die, die beiden Welten gehen gut zusammen und du hast dann ein Spiel, das sich wahrscheinlich auf 30 Seiten erklären lässt, komplett mit allem und dabei aber auch grandios gut wiederholbare Stories produziert.
1: Ja, du hast am Anfang schon gesagt und ich glaube, die Spiele, die inspiriert von diesem System entstanden sind in so kurzer Zeit, sind ja auch Zeugnis davon, dass hier einfach ein, also mehr als nur zwei Spiele entstanden sind, dass hier wirklich auch eine Herangehensweise, eine Spielephilosophie entstanden ist und etwas, was endlessly hackable ist mhm. und auch so gut erklärt, dass es, ich will nicht sagen leicht ist, aber dass es sehr zugänglich ist, hier einen eigenen ja. Hack zu machen, das ist schon auch eine Designleistung, vor der ich meinen Hut ziehe.
0: Absolut. Ich möchte übrigens ein Ding noch erwähnen, das mir ja viel Freude an dem Spiel gemacht hat. Nämlich in beiden Spielen, sowohl Dream Askew als auch Dream Apart, ist so eine Seite drin, die darüber redet, dass du am Anfang, wenn du die Gruppe zusammenholst, physisch jetzt an einen Ort, dann sollst du dich auch hinsetzen und gemeinsam was kochen und essen.
1: Ja, die Kochrezepte. Ich habe gewusst, dass das noch kommt. Ist es, ist es das erste Rollenspielbuch mit Kochrezepten? Wahrscheinlich nicht, aber... Nein, ja. nein, nein, das ist es nicht. Aber was es hier anders macht, und zwar
0: finde ich auf sehr subtile Art, weil es dir das gar nicht so sehr erklärt, sondern es ist einfach nur so, steht halt am Anfang drin, macht das. Und es, ist, es wird jetzt auch nicht groß kommuniziert, dass das ein Teil von, keine Ahnung, long outside belonging sein soll oder sonst irgendwas, ja, sondern es ist machen beide Spiele halt einfach. Und was es für mich ist, zumindest so wie ich es gelesen habe, ist halt so eine ganz subtile Form von Safety Tool. Weil mhm. es ist so, du hast ein gemeinsames Erlebnis. Ein gemeinsames Kochen, gemeinsam Essen ist schon was, was verbindet. Es ist gleichzeitig auch setting-spezifisch. Das heißt, das stimmt dich auch irgendwie so ein bisschen aufs Spiel ein. Es gibt dir die Chance und die Zeit, ein bisschen runterzukommen und anzukommen und so weiter. Und das ist so also gemeinsames Essen als Safety-Tool, finde ich, eine
1: wirklich geniale Idee. Eine Session Zero mit Borscht. Ja. Im Fall von Dream Apart. Ja, sehr cool. Ja, hast du noch ein letztes Verzieht? Sonst sind wir, glaube ich, hier... Gut durch alle drei Dinge durchgerauscht, die wir im Anfang versprochen haben.
0: Ja. Ich glaube, mein Fazit ist, beides grandiose Spiele, sowohl designtechnisch als auch inhaltlich, sehr, sehr spannend. Die Vielzahl an Hacks, die es schon gibt, zeigen, wie viel dieses Ding leisten kann. Und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr geben wird. Das würde mich einfach wirklich freuen, wenn es da auch eine Weiterentwicklung gibt und unabhängig von PBTA eine, eine Subkultur dazu, die spannende neue Ideen in diese Spielinterpretation hineinbringt. Ich freue mich auf mehr. Es ist nicht ganz hundertprozentig, mein Spielstil, aber ich finde es trotzdem sehr geil.
1: Ja, also ich glaube, wenn du eine Gruppe hast, die sehr viel Spaß an freiem Spiel hat, dann ist das absolut ein Must-Have. Ja, dann, dann musst du das zumindest mal angeschaut haben und einmal ausprobiert haben. Ich glaube, daran kommt niemand vorbei, der oder die sich für Erzähler und Spiele und vor allem auch spielleitungslose Spiele interessiert. Danke fürs Zuhören, das war die zweite Folge der 10. Staffel 3 bis 6.
0: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi3 at 6fm oder auf unserem Discord-Server.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.